2: She knows place. She's got Hello， 各位好，这是 CFM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛
3: 。
2: 周一到周五晚上十九点到2十点，为各位带来这一个小时的节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷
3: 。嗯、no 呃
2: ，快的很，快的很啊！今儿这马上，明儿再一过完又休息了啊！五月份已经过了将近2分之二了，就这么快，这时间啊就是这样。你快也好，慢也好，时间一分一秒都不等你啊！不会说你今天你是哪个地方的领导，哪、那个地方的局长，哪、那个地方的啊，什么什么特别牛的一个什么名人，时间上那是这，我给你稍微给你匀一点，<笑>没有那么快的，哎、啊，没有人会听你的。时间这个东西其实是很公平的，很公平的，知道吧？所以我觉得。嗯嗯嗯其实你说这个世界有很多东西不公平，反而我觉得很多时候我们很公平，因为大家所有的时间都是一样的，即便每个人的个体能力差异有很多的不同，但是在时间的面前，我们其实可以去一视同仁。呃， uh, 做这个行业做到现在，其实有很多的感触，我接触到很多的人。形形色色的人，也能看到很多人心和人性上的东西，啊，就是你做很多的职业，你慢慢的都能看到。比方，如果你是学英语的，突然有好多年没有见的同学加你好友，你想你能有啥用吗？啊，那就肯定是找你翻一个东西。<笑><笑>你是学设计的，多年未见好同学啥的加你好友。肯定是人家创业，你开店，你要让你设计整体的这个什么 ，VI 形象设计啊 ，logo 啊，的
3: 。
2: 你比方说你是学医的，现在在医院，多年未见的好友加同学加你好加你好友，让你通过，你为是为了干啥？叙友情，哎，他家肯定谁病了要到医院找你
3: 。
2: 那各位。如果你啥都不会，还有人多少年没有见的同学加你好友？在这个时代，只有一种事情，就是他结婚
3: 。
2: 现在最近听说开了一些什么所谓的什么奢侈品商店呀，什么东西的啊？我今儿还路过过看了看，味儿大的。啊，
3: 你
2: 我不知道你们。嗯很多人应该都是在进这种西安很多店啊，就是那种比较名牌包啊、奢侈品啊、LV 啊、古奇、Prada 啊、Chanel 啊，就这样的包。然后你知道，你走到一家这个名牌店里头，你我不知道你有没有想过人家的这个套路啊？你走进一个名牌店，店员用很轻蔑的眼神看你，那个眼神里透露出你个 loser 你都买不起
3: ，对吧？<笑>
2: 然后甚至人家都懒得接待你，为啥？其实我觉得这是人家的一种激将式的营销法。哎，激将销售法就是干啥？就是让你产生一种愤怒感，一种这个店员狗眼看人低的愤怒感。是
3: 是
2: 然后最后你咬着牙掏钱买了，这这这我、那个、都要，我、那个、都要。哎，一买给这个，除了这个十八、这个，这个这个这个全拿走。每个人都希望自己能够成功，也都希望自己能够有一天飞、呃、黄腾达，走到某一个人生的高点和领域当中。但是，绝大多数人注定这一生要扮演一个普通人，甚至是很多成功人士背后的背景。就好像是你看《复联三》，或者是很多一些科幻电影，外星人入侵啊，或者啥啊,啊，很多路人疯狂的跑，有的就被弄死了，就那种。我们大多数人其实都是那样的角色
3: 。
2: 今天我们的互动。微博的互动话题，简单一说，一句话说一说，你不满意自己现在的哪一点？啊，不要再讲什么胖啊、瘦啊、穷啊，啊，就这样的外形的说一些具体的。比方说，我不满意现在自己咋变得很虚伪，变得很假。我不满意自己现在啊变得很市，很市侩，很市井。She... 我不满意自己啊现在变得非常的没有想象,象力，没有童真。啊，这都可以。之前看了网上有一个段子，挺好玩的，说就说现在这个到处都是给你介绍成功经验的人啊，但是真正的成功到底在哪儿呢？你模仿是模仿不来的。说从前有个电梯，里面呢啊有三个人啊，一个人呢不停地在原地跑，一个人不停地做俯卧撑，还有一个人不停地用头撞墙。这个电梯呢，就一直上上上上到顶楼之后，里面的主人就问：“哎，你们咋上来的？”这三个人说：“一个说我是刨上来的，一个人说我做俯卧撑上来的，还有一个人说我是,是拿头撞墙上来的
3: 。<笑>
2: ”啥意思？电梯代表现在中国宏观经济的起飞，快吧，一直在上。那三个人呢？就是天天介绍成功经验的那些大佬们，他们啥都没有做，搭了个电梯就可以给你介绍经验
3: 。啊
2: ，很多人看这个《复仇者联盟三》，看完之后说呀，这灭霸怎、啊、么怎么一个枪支一弹，一半人都死了，怎么怎么样啊？你想一想，有没有觉得很奇怪？宇宙当中这么多个星球。为啥这些反派都喜欢入侵地球？所以你与其去责怪别人，你不如咱们都要反思一下自己，照照镜子，一个巴掌拍不响，是不是自己平时太骚了，引起了外星人的注意啊？今天的这个，呃，节目啊，还是会有很精彩的内容送给大家，也希望大家在开车路上。声音放大，开开心心的听，好不好？咱们稍微记着广告，广告之后开始回来。咱们今天的《消声雷雨
1: 》。我爸爸对我说，一到城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不随波逐流，为了心中所爱，敢和这世界。抗争，更重要的是，不管变化多少身份和环境，永远都要做自己。笑声雷雨，这就是我爸爸，没办法，就这么拽
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
2: 按规矩回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。嗯，呃
2: ，今天想给大家聊一些，其实一提到这个话题，大家都会有一些所谓的。小扎心的一个点，我相信每一个人，不管你挣钱多钱少，你提到这个点，心里都会揪一下。这是一种钱，什么钱呢？它叫分子
3: 钱
2: 。我相信一个在社会上摸爬滚打过几年的朋友，应该都有一些参加婚礼的经验。你们一定会随分子钱，多多少少随出去的分子钱少的。几百几千多的上万甚至更高不等吧，对不对？现在这个份子钱在西安，现在二百块钱的份子钱我都是比较真的都是很普通的，对吧？稍微现在年轻人一点都是我看都是五六百块钱起吧，至少吧，对不对？啊、关系好一点的给包个一千块钱红包都是都是从基础做起，朋友们多挣钱吧。真的，奉劝你们多挣钱吧，给很多一些西安这帮年轻娃们，天天在网上当喷子的年轻娃们多挣钱吧。你管我说的闲话标准不标准？多挣钱吧，<笑>天天就操别人的心。<笑>我觉得这个哥的闲话标准的很，得那笑的讲的我是个啥？操，先得挣钱去。哎呀，<笑>五月份啊，五月份因为我以前做婚礼做了很长时间啊。现在不做的原因也是因为现在觉得婚礼对我没有挑战，对我没有挑战的东西我就没有兴趣，啊，就是一个是技术难度上，一个是这个市场价值上。那就这两块我都觉得就还好，毕竟说我现在的婚礼的价位未必是你们现在结婚的人愿意掏的，所以。那就不用，你就不要请我就好了，我也无所谓做结婚类的事情嘛，对吧？就这么膨胀。啊。在西安市，如果你掏两千块钱找一个司仪，你可以在西安市至少找到不下一百个不同的司仪。啊，他们的词儿可能一样，但他们打扮的都比我看着要帅一点吧。啊，我曾经主持的婚礼的那些人们都知道，我是从来没有词儿的，我从来没有词儿的。啊，你不要讲我，不要讲我彩排，我没有词儿。所以婚庆公司拿个没有办法？然后我就因为跟接触了很多对儿的新人，主持了很多次的婚礼，我就知道这个份子钱哪个月份要掏的多？五月份掏的多，掏的真的不少。五月份就结婚季啊，五月份一个，九月份一个，六月,月份稍微会热一点，也有，因为我是六月份结的婚嘛
3: 。
2: 当时就有一个有一个新闻。啊，关于份子钱的一个新闻，我不知道你们有人看了没有？说是有一个女生，这个女生我们就称她为女生 A 啊。女生 A 的男同学 Q 要结婚，然后 Q 就通知 A 说：“你让她把份子钱送到，人就别来了
3: 。
2: ”为啥呢、啊、？Q 的理由是 A 是自己前女友的闺蜜。
3: 你明白吧？就是比
2: 方说，我之前谈了一个女朋友，然后她的闺蜜，然后我通知闺蜜说，我现在结婚了，但是你就给我份子钱就可以，你这人都不要来了，为啥？哎，你毕竟是我前女友的朋友，你又不是我现在媳妇的朋友，对吧？然后这个 A、哎、这个女娃呢，傻实诚，啊，托朋友把份子钱带起来，自己人没去，连一口四喜丸子、松鼠鱼都没吃。<笑>然后等到这个 A、哎、要结婚的时候，他再联系 Q， 发现人家早把他删了
3: ，
2: 就没有打算婚礼。我跟你说，现在结婚的人呢，真的啊，知道自己要踏入到这个婚礼的这个墓地当中了啊，真的是无毒不丈夫。所以跟大家聊一聊份子钱的事儿。<笑>哎呀，交过份子钱的朋友应该都有吧？你们都交过？你知道，就是我觉得很尴尬，人家结婚为什么我们一定要用钱去表达
3: ？对不对
2: ？我相信，如果说现在婚礼变一个风俗，说一对新人结婚，所有人来，你比如要不就给五百块钱份子钱，要不然磕三个头，很多人可能宁可磕三个头。要我我能把我们小区所有人的头都替他磕了。哎，就是这，就跟网上说的啊，说哎，如果马云说让你吃一口狗粑粑，给你一个亿，你吃不吃？啊，那不可能，那我会吃到他破产。<笑>我现在我跟你说，只要不掏钱，你让人现在很多人干啥都可以。其实份子钱很尴尬，份子钱你说取消了，现在又不太现实了。但不取消，真的，它是一个很尴尬的存在，它是一个把人跟人之间感情不停的疏远的一种东西。在咱古代。在咱的这儿，先秦的时代，那会儿、啊，先秦时期人们结婚是不太讲究随份子的。为啥那会儿？首先，古人生命比较短，活个四十左右都差不多就挂了。<笑>啊，你像我现在这个年龄，基本上也就是在享受个五六年，然后我就基本上我就走了啊
3: 。<笑>
2: 你知道？我一直在婚礼现场讲啊，我说，其实中国人把礼这个东西，都理解成钱了，哎呀，就就理解不了别的东西，就理解的很肤浅。礼包含了很多东西啊，父母随礼、邻居随礼、家人朋友亲戚朋友随礼，这个礼代表很多东西啊。咱整天说你说那个什么什么什么诗书礼记这些东西，你们在礼记里头细看一看，礼记当中说过一句话叫不喝“婚礼不合”。人之须也，就是说儿女结婚意味着啥？父母啊，也就快到终点了，所以大家心中也就有淡淡的忧伤，婚礼也就不太宜去庆贺了。所以人家就讲说，嫁女之家三一三也不熄烛，呃，思乡离也；娶妇之家三日不俱乐，思次亲也。就送啥礼呀？奏乐都不让，你就坐着默默吃，流眼泪都不要流着摸摸，默默吃。慢慢的，先秦时候开始，那会儿真的结婚都是弥漫着一股淡淡的忧伤，哇、啊！直到后来，很多的王公贵族开始变得很奢侈了，婚礼上奏乐了，送礼了，民间的这个婚礼的这个随礼的风气开始流行了。但是在明代前的时候，古代人参加婚礼是不提倡送钱的，提倡送啥呀？实用的东西，说实话，在咱在咱就是一眼渴望的那个年代，七十年代八十年代那会儿，都没有随礼的啊，都很少有随礼的啊，啊，都是哎呀脸盆儿、水壶、镜子
3: 啊。
2: 当时咱们之前聊的这个西汉的这个赵飞燕，环飞燕手的赵飞燕，可以在手手掌上跳舞的这个赵飞燕。当时他转正，转正成皇后，他每给他送的东西有啥？史书记载啊，有啥？比方说鸳鸯褥，鸳鸯做绣的褥子，云母起宝山啊，有各种宝石的这种山子，孔雀山、琥珀枕、龟纹枕、回风席、麝香，很实用吧？而且都是床上用品我跟你说，一直到啥时候开始才有这种东西？明代，从朱元璋这从开始，<笑>从民间开始流行随份子钱，这是因为朱元璋他当时有一个创意，他当时大概意思啥意思啊？就是、说他是在这个，在他朱元璋应该在晚年的时候，他颁布了一个叫做棒《教文榜》《教民榜文》的一个东西，作为一个他的一个法令啊，主要是治理乡村用的。当中有一条是这么规定的。就说、是，谁家现在没有个什么婚丧嫁娶需要花钱的时候啊？乡里乡亲就要相互的照应，团结才是力量。以后谁家有孩子结婚，同一里的其他人家就每户要出一罐，一罐大概是多少？明代那会儿一罐大概就是现在人民币二百到四百，或者到五罐的钱，每户都要出一罐或者五罐。这样的话，一里一百户加起来就是一百到五百罐。有这些钱买车买房不都好了吗？还用担心谁有结结不了婚吗？以后家家户户这么轮流支援，天下就没有单身狗，世界美美哒！啊，这这、就是真的是朱元璋。朱元璋，你们去搜朱元璋的这一篇这个榜文当中叫“教民榜文”啊，教育人民的一个榜文，教民榜文，这是现在中国公认的。中国份子钱的起源。所以最早的时候，你会发现份子钱是干啥的？它是一种互助基金，就有点像现在的社保或者是新型的这个农村合作医疗，所以你可以叫它为新农合份子钱。明代之后，从明代之后，份子钱。从这个榜文发布之后，分子钱渐渐的，慢慢的，缓缓的就成为中国人红丝白丝的标配项目，随分子、分子钱。哎呀，你们说恨不恨？<笑>真想生活在一个不随分子钱的年代，还好还好。你看我现在身边朋友不去。说实话，你来不来真无所谓，你把钱给到就行。你就想想，挺难过的，挺难过的，啊！咱们稍微接个广告，回来之后继续笑声雷悦
1: 。我爸爸对我说：“一到城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不随波逐流。”
2: 欢迎各位继续回来，小声了，各位好，我是小雷。哎，咱们今天聊聊份子钱啊。其实你想一想啊，这个东西尴尬不尴尬？其实，如果你现在还是在25岁以前，你可能体会不深。你会认为份子钱是我好朋友结婚我必须要表达的一种心意。你还年轻，朋友，真的。<笑>你会发现，会问你要份子钱的人越来越多，而那些要钱的人会逾越你们之前有没有任何的关系，哪怕就是吃了一顿饭
3: 。
2: 我<笑>结婚啊！哎呀呀，咱上回啥时候见？上回应该是八年前吧？哎，我下个礼拜结婚啊，一定要来啊，一定要来啊！我把你送到里头了，一定要来啊！就在那个那儿啊，什么什么酒店啊，一定要来，你必须来啊！你答应我，你来，你不来你吃全家，你来啊！<笑>哎呀，真的死！啊，不好意思，不好意思，不好意思，我实在来不了，我实在来不了，真的来不了。你注意，现在这个新人，一堆新人，如果想邀请你，他们的套路是这样的：小雷，你一定要来啊！我下周，下周什么什么结婚，你一定要来，你必须要来啊！哎、啊、呀，我我真的下周我出差我不在。这个时候，如果他一定要想办法要让你表现个啥，他必须要继续。哎、呀，我结婚你都不来，哎，咱俩这关系真的是，哎，太伤心了
3: 。
2: <笑>那怎么办？你只能说，那行行行，你不管了，你不管了。我人不到，但是我会表达到位的啊。人，那行吧，那行吧。哎呀，一听啊，有这个话，那行吧，哎，那太遗憾了。那不行，那就下回。<笑>哎，人心叵测呀，真的。咱接着说一说分子钱的事儿。从古至今，你知道这个分子钱就这么回事嘛？对吧、嗯？你们有没有考虑过一个问题？你们有没有考虑过一个问题？就是，不管你是随分子钱，还是回分子钱，回啊，就你给别人回一个分子钱，别人给你的钱给过你分子钱，你现在给别人，你有没有考虑过通货膨胀？<笑>比方说，你七八年前、十年前，你给了你伙计五百块钱份子钱，他把这五百块钱份子钱，在十年前或者五年前的西安的房价可能还是四五千、三四千一平的时候，买了一套房，拿这五百块钱，十年后你也结婚，好朋友又给你回来五百块钱，你也投入到买房当中，朋友，你买得起房吗？<笑>你们有没有动过这个脑子想过这个事情？这个东西细思极恐，非常可怕的
3: 。
2: <笑>你比方说，今天现在是一八年，零八年的时候，你的朋友结婚，各位，零八年的时候，我房价多低呀、啊！零八年的时候，西安一万一万一平的房子屈指可数。你想现在，真的一万块钱一平的房子屈指可数。稍微自认为自己很好的房子，当时零八年我、啊、记得西门外头哪儿的，当时汶川地震完了,咱洗了，咱西安受了一点余震的波及，好多我楼都咔啦咔啦都裂缝啊啥的。啊，你说那就那些所谓的好的楼盘，四五千，当时零八年很多人说我的妈呀，太贵了吧
3: ，<笑>
2: 四五千一平的房子在零八年，你给他，你给他五百块钱的份子钱，甚至一千块钱。十个人他就能买上几平的房子了。现在，他说要在曲家买房，三万一平，十个人买不了一块砖，嗯
3: 。
2: 所以这件事情告诉我们什么？要不然份子钱你要的多一点，要不然结婚结的早一点。所以这样算下来，你会不会觉得有点亏？是不是有点亏？是不是违背了朱元璋老先生当时说的“互助互爱互帮”的这个原则
3: ？
2: 十年前我给你了五百块钱份子钱，十年后你得给我随我三千块钱份子钱
3: 。
2: 所以这个问题当时在清朝的时候。咸丰皇帝在位，咸丰年间的时候表现最突出。咸丰皇帝一上台，啊，太平天国那会儿闹得正凶，国库没钱，咋办？咸丰皇帝一想，钩子一拍，做了一个违背祖训的事情，干啥？印纸币。咸丰之前那那动不动发行纸币呀，啊，银票那不算嘛，对吧？都是铜边铜板啊，银元啊，金金的呀、啊，就是金元宝、银元宝的那种。发行大清宝钞，先锋，一八五三年，大清宝钞开始发行，但是清政府因为他信誉比较低，你知道刚上市流通了几个月就贬值变了百分之二十、百分之三十，然后就出现了一种情况，啥情况呢？大清宝钞就成了民间的婚丧嫁娶的专用份子钱
3: 。
2: <笑>你们知道过去有个东西叫国库券吧？在我很小的时候，我记得我爷他们当时拿了一把的国库券。我说：“哎，这个跟人民币不一样啊。”他说：“这个也是钱。”我当时有点懵。我说：“现在怎么的？这现在这中国这现在是几个？这到底几个人在管中国？这还钱还发两套的
3: ？<笑>
2: 那会儿不懂吧？啥叫国库券？跟能是完全不知道。”现在一想啊，其实有点儿有点儿像，对吧？你比如说当时啊 ，A 结婚 ，A 结婚 ，B 参加婚礼，然后就给 A 送一个送一个两千文的，大清宝钞分子钱一张，两千文相当于现在人民币四到八百块，啊，其实就是随给他一个一千四百文钱，但你说这个事情，你说 A 和 B 谁到底亏了？谁亏了？你想，你想，因为两千文他。还有一些这个就是你知道，因为因为这个信誉低嘛，就贬值嘛。然后这个时候，哎，收到了这个钱之后啊，两千文的这个大清宝钞，其实就是一千四百文钱嘛。然后这个时候，你知道 A、哎、多聪明，哎，把这个宝钞兑换成一千四百文钱，然后等着这个宝钞继续贬值，再拿。二百文钱买回一张两千文面值的，明白了吧？等到比结婚的时候，再给他随个两千文的
3: 。
2: 举个例子，比方说，比方说，方说咱现在人民币一百块钱，对吧？一百块，呃，一百块，像发行了一个一百块钱的国库券，但是其实一百块国库券可能就值个八十块钱或者六十块钱。你结婚，别人给了你一张一百块钱的国库券，你把它兑换兑换成八十块，然后你接着等这个国库券接着降价降价贬值贬值，变到最后国库券二十块钱都能卖了。你买了一张，又给他随了一个一百
3: 。
2: 只能说一句话，古人从古至今啊，人啊该哈偷了的人哈偷了。哎呀，但是我跟你讲。当时可能 A 也没有在意，他就把这个大清宝钞放到抽屉里就忘了。过了八年，一八六一年，贬值太严重，大清宣布废除，这成这成废纸了。这个、时候 B 要结婚， a 傻了，说拿着这个废纸不行吧，就只能随铜钱分子了。他又赔了。结果过了一百五十六年，二零一七年，他孙子的孙子的孙子要结婚，就是 A 的要结婚，拿着这个东西去拍卖，卖了十七万人民币。<笑>分子钱这个东西，各位好好想想吧。接着广告回来之后再骗
1: 。我爸爸对我说：“一个成熟的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不随波逐流，为了心中所爱，敢、哎、和这世界。”
3: Hello, honey, you look so sunny. Without your feeling, I fade away. Honey, so sweet and sunny, my heart is aching. I beg you stay.
2: <笑>接着回来，最后时间我们来跟各位朋友互动一下。<音樂>看一看各位发来的一些好玩留言啊！一句话说一说你不满意自己现在的那一点？现在，这个大爱说不满意自己邋遢、拖延症极其严重。雷哥，你说咋样才能改变邋遢跟拖延症这两个东西？其实能合到一起，就是你想很快的改变你的邋遢，但是你一直拖啊，从你两岁、一岁，你都意识到你邋遢，一直到现在。啊，你就想改变，改变了二十年了，还是觉得自己邋遢。那么我觉得你可能你的打精神到肉体，都喜欢这种风格。那么你就接受这种邋遢。为啥？因为邋邋遢也是一种，有很多人叫乐特的、啊，邋遢也是一种很好的一种风格嘛，对吧？而且还有机会能成网红，<笑>小邋遢，哎，真呀真邋遢。<笑><笑>音乐梦说最不满意就自己的懒多，年底要准备考研了啊，但自己现在还是在晃悠啊。我清楚我自己在干啥，就是懒。从小惯的毛病就懒，把人害了。缺乏刺激点，很多年轻娃都这样，都缺乏刺激点。我其实有时候也比较懒，因为在没有，你知道在西安这个地方，做脱口秀的就我们一家。礼拜四晚上的开放麦，现在全西安就我们一家，没有第二家。你现在告诉我，现在西安还开了好几个开放麦啊？每一个开放麦的人都比糖酸多。每个演员都比唐村铺子里做的做得好。我这里我每天都不睡觉，我一定要想办法干死这几个人
3: 。
2: <笑>没有啊，在就在西安做单口喜剧这种形式，做这种表演的没有人，没有人跟你争，没有人跟你抢。你说开面馆，全西安都有几千几万个面馆跟你争。你开车没有人跟你抢，没有人跟你争，所以我也会懒，但我会找到一些刺激的点。啊，眼睛一定不能放到，就是让自己安逸啊，真的很麻烦。不行，你问一下那个得拖延症的他是怎么得的？九、嗯、爷说：“活得太累了，不知道自己要啥，可以活的不用那么累啊。”就我给你说的，当你遇到活的很累的时候，记住哥说的一句话：人就一辈子，你就一辈子，就活一辈子。这一辈子你还想为谁负责任吗？你还想为谁浪费时间吗？我们在年轻的时候都为一些渣男渣女流过眼泪。伤过心，花过精力和时间
3: ，
2: 失去了我们的肉体和青春。但是那种状态不会很久，因为当青春消消失之后，我们都会成熟，都会成长，再也不会干那样的事情，因为我们知道我们要干啥。我觉得最害怕的就是一个年轻娃，啥都想做，啥都想要，但最后啥都做不好。我觉得就是，你看你喜欢做啥，你适合做啥，你能做啥，这是三个事
3: 、
2: 嗯啊、儿。拿我来讲，我喜欢做啥？我说实话，我现在最喜欢做的还是在线下做演出、脱口秀相关的东西。我喜欢做啥？我能做啥？我会做啥？我能做电台，我能做电视。陕西广播电视台主持人们能干领的，我都能干，就看领领导领导让不让。嗯你知道吧？<笑>啊，呀，都市快报我也能播，就领导不让吧、嗯。会干啥？广播，广播从导播到编导到编辑到后期音乐剪辑到做主持人到外采，我全干过。电视，嗯、电视我没有都干，我就干,干主持人，别的那些我没有兴趣。嗯、所以，我清楚我要干啥，我没有必要为了。为了，为了，为了要把所有东西都做一遍，来证明我有多厉害。我觉得这我的时间成本上，我花不着这个时间。如果我把这些时间都拿去，专注的做一个我更擅长、更能出彩的地方，我可能现在早成大师。所以，我讲这些话并不是讲给我听，我也是开玩笑讲。但是，作为现在正在外头拼搏的年轻人，你们要明白，不要把时间花在那些对你来讲投入很多。得到非常少，而且没有前景。绝大多数时候那样的一个竞争机制，对你来讲又是非常的被动和没有任何优势的，压根就不要选择这样的路，一定要选那种你待到那儿很轻松，你就能走到前头，你还能出彩，你每天都有很多的想法和灵感。选择这样的路才对。近视八百度，天天熬夜，活该。啊，这个不满意自己经济收入几乎为零，还要吃父母的钱，房价涨的自己以后估计首付都难。目前现在这样一个经济状况，就要导致我们很多年轻人现在买不到房、买不起房、买不了房，很正常。脸皮先厚起来
3: 。
2: 你觉得老外独立？把老外放到咱这老外也得求他爸妈
3: 。
2: 七友说思想跨越了年龄，哎，我是长相跨越了年龄。丁西瓜说：“我反应慢，不能第一时间听懂领导的话里话，听不懂领导的话里话，啊，就我觉得就真诚一点吧。你也不要问领导，听不懂你就说实话，你就听不懂就听不懂吧，是吧？”小僧说：“目前还胖，最主要的是这个毅力培养不出来，感觉缺点啥？要不要大家一块组织一下，组织一个减脂、脱脂、减肥班？”少小就说优柔寡断，这个优柔寡断真的是没有一个渣男吧？你好好的狠狠的伤一回<笑>、
3: 嗯
2: 。好吧，今儿这节目就这样吧。今天晚上有开放麦，如果愿意去看的朋友可以到糖三铺子去看。然后礼拜六的晚上糖三铺子的常规演出，还有很爆笑的节目送给你们，是你们在电视广播上听不到的付费频道
3: 。<笑>拜拜。<笑><笑>拜拜情终止。